0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. J'espère que vous allez bien en ce 16 février, 16 février plutôt enneigé ici au Québec. Je vous salue si vous nous écoutez de l'autre côté de l'océan Atlantique. Alors aujourd'hui à l'émission, ben on a, ça va être assez chargé, je vous avoue. Euh, on va parler de l'actualité aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. Commencer par euh, ben, la mauvaise séquence des Canadiens de Montréal qui a pris fin euh, sa euh, samedi dernier. Donc juste avant une pause de quelques jours pour euh, l'équipe. On va aussi discuter du millième match de Sidney Crosby. Ça va avoir lieu ce samedi contre les Islanders de New York. Euh, on va se remémorer quelques souvenirs de la grande carrière de Crosby qui, euh, qui, qui est loin d'être terminée. On va aussi parler de ce qui va se passer au Lac Tao. Ça, c'est euh, euh, sur la frontière entre la Californie et le Nevada. Il y a deux matchs à l'extérieur qui vont être disputés euh, ce week-end. Deux matchs de la LNH. Euh, ça va être joué en pleine nature. Donc, c'est la toute première fois qu'on a un match de, de la sorte. On ne sera pas dans un stade, mais vraiment, là, aux au côté du Lac Tao. Donc, euh, ça va... Euh, J'ai vu des images, là, des photos. Ça va être assez spectaculaire. Et... En deuxième portion d'émission, ben, on va s'entretenir avec le défenseur des Blackhawks de Chicago, Nicolas Baudin, euh, qui vient d'inscrire ses deux premiers buts dans la Ligue nationale de hockey récemment. Euh, en plus, ben, ça va bien pour les Blackhawks. Fait que Nicolas va nous raconter un peu comment ça se passe cette saison à Chicago. Mais tout d'abord, bien écoutez, je veux vous dire, si vous nous écoutez par l'entremise du site web, lnh.com, puis vous êtes en déplacement, bien, sachez qu'on est vraiment là, on est disponible sur toutes les plateformes là, de balado, vous pouvez écouter, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver, on est sur Apple, Google, Deezer, Spotify, TuneIn, donc juste une petite recherche, vous allez nous trouver, abonnez-vous, comme ça vous allez le savoir chaque fois qu'on a un nouveau balado de disponible. Alors, bon ben on va s'y mettre tout de suite, on va se mettre à la tâche avec un menu aussi chargé. Euh, pour discuter de tout ça, ben, j'ai avec moi Sébastien Deschambault. Bonjour Sébastien.
1: Salut Nicolas.
0: Et Guillaume Lepage, salut Guillaume. Salut Nick. salut Seb. Mes deux collègues, LNH.com. Messieurs, je voulais commencer avec les Canadiens. Euh, début de saison... Très bon, j'ose dire spectaculaire, mais baisse de régime récemment. Fort heureusement, on a mis un terme à notre glissade samedi dernier avec une victoire à l'arraché contre les Maple Leafs de Toronto 2-1. Euh, vous avez vu ça comment, Guillaume, tu, tu couvres quand même souvent les activités. Toi et, et Robert, là, la flamme à LNH.com, vous couvrez quand même les activités de près des Canadiens. Euh, cette glissade-là, vous l'avez, tu, tu l'as vu comment
2: on dirait que le, le, la, défaite contre, la première défaite contre les sénateurs d'Ottawa, ça a vraiment ça a donné un, un dur coup. Après ça, le lendemain, on, on les a vus à Ottawa. Il n'y avait pas la même énergie là, au niveau de l'attaque. On dirait que tout le monde en même temps s'est mis un peu à, à descendre le niveau de jeu. Euh, la manière que je vois ça, moi, c'est que la, la, la victoire qu'ils qu viennent de signer là, juste avant ce long congé-là. Euh, va faire beaucoup de bien, là, parce qu'on aurait passé euh, la semaine à parler de, du fait que les Canadiens euh, sont sur une séquence de quatre défaites, puis là, il faut qu'ils trouvent le moyen de rebondir samedi contre, les mains pour l'IF encore. Euh, tandis que là, bon, on peut dire que le pire a été évité, puis que le, le meilleur est à venir pour eux. C'est cliché. c'est une Vas-y, Sébastien. Oui. Peut-être le, le...
1: un rappel là, que peut-être qu'on a vu les Canadiens euh, dominer la Ligue offensivement là, pendant les premières semaines du calendrier. Euh, on a vanté la profondeur de l'équipe. Euh, par contre, ils ne sont pas transformés du jour au lendemain en euh, méga puissance de, de la LNH. Donc, C'est peut-être juste un, un, un retour du balancier. On a vanté la profondeur. Ça va être une, une, une mentalité de « next man up », un peu s'il y a un trio qui ne fonctionne pas, mais ça va être un autre qui va prendre la relève. On avait tout le monde qui fonctionnait en même temps en début de saison. Euh, ou quand un trio fonctionnait, il fonctionnait très bien. Là maintenant, bien, ça va être euh, ça va vraiment être un effort collectif. On a pu voir que là maintenant, les victoires, c'est comme si la, la, le calendrier préparatoire qui n'a jamais eu lieu venait un peu de se terminer. Les équipes s'ajustent, les équipes ont trouvé un peu plus leur repère, leur système. Donc, pour, pour, gagner des, pour, pour gagner des matchs maintenant, pour signer des victoires, là, je pense que ça va être un petit peu plus. Euh, ça va prendre un peu plus d'efforts, un peu plus de travail. Euh, puis, ben la, disons que la troisième période qu'on aime un peu si ça peut être une indication de ce qui s'en vient. C'est une très bonne nouvelle.
0: Et je me demande, c'est cliché un peu à dire, mais est-ce que justement on se pensait un peu trop bon chez le tricolor? Ce match-là contre les Sénateurs, c'était un piège. De Donald Duck, le, le Roadrunner, un piège du Roadrunner, du Coyote, c'était gros, gros. C'était un piège acmé avec la grosse pancarte, puis on est quand même tombé dedans. Justement, est-ce qu'on s'est pensé trop bon chez les Canadiens, surtout qu'on venait d'avoir des une séquence assez spectaculaire contre les Canucks? Hein?
2: Bien, pour, pour moi, c'est un, un mélange de plusieurs choses. Je pense qu'il y, y a aussi l'excès de confiance. Je pense que c'est dans la nature humaine que quand tout va bien, bien on se dit que ça va être facile. Puis si moi, je ne fais pas mon travail, bien, on sait que les autres derrière vont le faire à, à ma place. Donc euh, C'est peut-être un mélange de tout ça. jumelé au fait que ce que ça ce que vient de dire, que les autres équipes se sont ajustées, euh, ont trouvé leur rythme aussi. Les gardiens... Euh, Peut-être que ça a pris un peu plus de temps, surtout dans la, la section nord, là, pour, pour euh, trouver l'horaire d'aller. Mais là, maintenant que c'est fait, je crois qu'on va avoir droit à du hockey euh, quand, même, quand même plus serré. Donc, euh, pour moi, c'est vrai, vraiment un mélange de, de choses qui a fait en sorte que le Canadien s'est mis un peu à glisser.
1: Les, la section nord aussi, il ne faut pas oublier que les gardiens euh, en ont plein les bras. Là, les Matthews, McDavid, Rice-Idle, Marner, Peterson. On, on, il y en a beaucoup là, de qui très grandes vedettes, donc oui, les Canadiens ont mis sur deux des, je crois, 8 ou neuf joueurs qui ont compté plus de 8 buts cette saison dans la Ligue nationale en, en Josh Anderson et puis Tyler Foley, mais il ne faut pas penser que les Canadiens sont capables de rivaliser euh, offensivement avec du, euh, du jeu très ouvert contre ces puissances offensive là de la Ligue. Donc, c'est un, un peu un, un, un rappel à la réalité de se faire faire ce même jeu-là par une équipe qui, qui va, de toute évidence, finir dans, dans la, la, la cave là, du classement dans la, dans la section et dans la Ligue nationale, par, comme les sénateurs. Euh, ça a peut-être un peu touché la confiance. On a vu au cours des matchs suivants qu'il n'y avait pas la même certitude, la même... La même confiance là, sur la glace. Les, les, c'est comme s'il y avait une un de la créativité. Oui.
2: Je trouvais oh. qu'il y, y avait moins de créativité dans les jeux aussi. C'est non seulement la confiance, mais on dirait qu'il y avait plus. Le même aplomb Non, exactement. C'était ouais. surtout,
1: surtout défensivement que je voyais. Le... C'est comme si le... on était tellement con... habitués là, de repartir rapidement, à un jeu de transition rapide, que si la transition ne se faisait pas immédiatement, c'est comme si les. Euh... Il y avait un moment de flottement là, où on ne trouvait pas son, son, son homme, on ne trouvait pas son, euh, le bon endroit sur la glace. Là, des, des, exemple, le but de Justin Holt contre les Canadiens, euh, contre les Maple Leafs là, en début de troisième période, où il s'amène à l'enclave, il seul, euh, le temps d'aller demander à l'entraîneur « Où est-ce que je devrais en mettre? »« Top net, ouais OK. <rire> » Puis il décochait un lancer que Carrie Price avait aucune chance de stopper. Euh, donc ça, c'est des gens de séquence qui se sont produites plus régulièrement, alors qu'on ne les voyait pas du tout, parce que les Canadiens ressortaient tellement rapidement de leur territoire qu'on n'avait pas besoin de se soucier de ça, vraiment.
0: Tantôt, Sébastien as parlé de, de que chez Canadiens, ça serait, ça serait le « next man up », euh, qui, bon, qui est une façon de dire que s'il y en a un qui ne fait pas le travail, ça va être à l'autre de prendre la place. Puis je, 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 je suis un petit peu en désaccord avec cette, cette logique-là. Quand je pense « next man up », je pense aux pingouins de Pittsburgh, par exemple, tu sais, où on, on perd… Euh, Jake Gensel, ben c'est Brian Ross qui se lève, puis on perd un défenseur, c'est John Marino, puis on, on rappelle Pierre-Jean-Jacques de la Ligue américaine, puis Pierre-Jean-Jacques deviennent tes meilleurs il
1: marqueurs. Il s'appelle Pierre-Olivier-Joseph. Non, non, <rire> non,
0: non c'est pas ça que je voulais dire. Je parle, je parle sur plusieurs années. là, je parle. <rire> Mais c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire des joueurs qui sortent de nulle part, puis qui, qui s'imposent soudainement, qui connaissent des bonnes séquences. Tandis que chez les Canadiens, euh, c'est des joueurs qui, qui sont tous établis qui croient tous avoir droit à, à, à plus de tas de glace. Puis là, on l'a vu, bien, samedi, on a retranché de la formation de Thomas Tatar. Un geste quand même, je vais dire, osé de la part de, de, de Claude Julien, parce que c'est un vétéran c'est un joueur qui n'a euh, pas de déçu depuis son arrivée à Montréal. Euh, votre interprétation, puis vous pensez que ça va avoir quoi comme effet, ce retranchement de Tatar?
1: Bien, ah. À la base, cette décision-là est rendue possible par l'excellente saison morte que, Bergevin, que Marc Bergevin, mm -hmm. le directeur général, a connue euh, dans les années passées. Un vétéran qui ne faisait pas le travail n'avait ben, pas vraiment la possibilité de le retrancher comme ça parce qu'on ben, était euh, un peu démunis côté ressources offensives. Euh, L'arrivée de Tropholi d'Anderson fait en sorte que bon, ben, un, un vétéran de la trempe de Tatar qui fait pas le travail, peut être retranché. Un joueur comme Paul Byron se retrouve sur le quatrième trio. Ici, il fois faut la marchandise. Lui aussi, il euh, a maintenant été soumis au balotage. Euh, plus pour des raisons administratives que, que, ouais. que de, de vraiment l'évincer complètement de la formation. Mais c'est euh, un luxe, disons, que l'entraîneur le, peut se permettre pour passer ses messages qu'il n'y avait pas du tout avant. Euh, maintenant, est-ce que... Qu'est-ce que ça va avoir comme, comme, comme répercussion? J'ose croire que des joueurs comme des professionnels comme Thomas Totter vont, vont, vont bien réagir à ça, vont rebondir. Vont, Peut-être on, on, on parle la semaine de pause là, de façon abondante là, récemment. Euh, on a beaucoup de temps là, pour regarder des vidéos, pour bien comprendre là, ce qu'on veut, ce qu veut de, du joueur. Puis euh, je m'attends quand même à ce que euh, Thomas Totter qui, qui, qui ne joue, qui, que, son talent n'a pas changé. C'est une question d'exécution, c'est une question de. Une question de... De, ben,
0: de temps de jeu aussi. C'est là que le bas blesse parce qu'il n'y en aura pas plus de temps de jeu pour tout le monde cette année. Là. Donc on, on grappille quelques, petits, quelques petites secondes ici et là, puis quelques, petites, euh, quelques moments de plus en, sur le jeu de puissance. Mais je pense quand même que ça va être tough. Ça va être euh, de, de faire plaisir à tout le monde. C'est le défi de Claude Julien cette année, c'est de faire plaisir à tout le monde.
2: Exactement. Puis il y il en, il en a peut glisser glissé un mot ce matin. Euh... Euh, Jonathan Drouin a parlé, a dit qu'il qu n'y avait aucune différence dans l'attitude de Paul Byron, de Thomas Tatar à l'entraînement. Euh, les gars étaient contents d'être là, étaient, étaient souriants, voulaient travailler. Donc, je pense que ça, ça va juste. C'est un message qui est lancé à tout le monde pour dire si jamais vous ne faites pas le travail, il y en a d'autres derrière qui, qui peuvent le faire. Et Drouin l'a dit. Il dit On, on, on le sait que si, si on est deux, trois matchs sans performer, que il y a quelqu'un qui va prendre notre place. Et puis, au niveau de, des minutes de jeu, Claude Julien disait que c'est un défi, mais on dirait que pour le moment, c'est toujours plus facile quand l'équipe gagne, mais pour le moment, tout le monde adhère au plan qui est en place. On sait que Claude Julien aime bien jouer à quatre trios. Donc, euh, ils ont reparlé ce matin du fait qu'à euh, long terme, cette stratégie-là va peut-être faire en sorte qu'à la fin de la saison, euh, les, les gros joueurs des Canadiens n'auront pas été euh, utilisés 28 minutes par match comme McDavid l'est à Edmonton, puis ça, ça va peut-être être un avantage une fois rendu euh, dans les séries euh, si le Canadien parvient à se tailler une place.
0: Oui, puis au final, Julien a pris la décision de, de, de retracher Tatar. Je pense que ça envoie un message à tout le monde, là. ça a été un petit peu le bouc émissaire, mais il l'a pris au bon moment, c'est-à-dire où l'équipe jouait très mal, puis je pense que tout le monde était conscient de ça. Donc oui, Tatar a été le bouc émissaire, mais... Euh, je... C'était commun, la problématique était commune. Euh, Guillaume, les performances de Carey Price sais, depuis le début de la saison, celle de Jake Allen, ça va très bien. J'écrivais un texte la semaine dernière pour, pour les poolers où je disais qu'Allen était euh, le gardien, un des gardiens les plus payants pour les poolers cette année lorsqu'il est dans, dans le filet. Donc, pas pour la saison au complet, mais lorsqu'il est dans le filet. Guillaume, toi, tu as les performances de Carey Price. On se demandait un peu parce que ben, Carey Price... Euh, Peut-être un petit peu moins dominant cette année, je trouve un peu, un peu moins. Euh, tu sais, c'est pas le carry price qu'on a vu en séries éliminatoires l'année dernière. Ça ressemble plus. Euh, on est plus près peut-être du carry price de la, de la saison dernière. On se demandait, est-ce que l'équipe joue différemment euh, lorsque lorsque Price et Valfilet versus lorsque Allen obtient le départ Tu regardé ça, tu en penses quoi
2: oui, parce qu'avec les discussions que j'ai eues avec, euh, avec Jocelyn Thibault, notre chroniqueur là, sur les gardiens, euh, euh, il avait amené cette, cette manière-là de, de voir les choses que je trouvais ça très, très intéressante. Il, il calcule le nombre de buts accordés euh, selon le, les chances de qualité que l'équipe accorde. Fait que quand on fait un, un total de tout ça, là, on, on remarque que l'équipe joue à peu près de la même manière quand Carey Price est devant le filet, même qu'il accorde, euh, que l'équipe accorde un peu plus de, de chances de qualité. Là, on parle de 15 chances de qualité par match quand Jake Allen est devant le filet. 14,2 pour Carey Price. Donc, c'est vraiment l'équipe, il n'y a rien qui change quand, quand le gardien n'est pas le même. C'est vraiment au niveau des buts accordés euh, euh, par rapport au nombre de chances de qualité. Là, Carey Price donne un but euh, aux 5,33 chances de qualité. Et Jake Allen, c'est un but aux 7,5 chances de qualité. Donc, tu vois, on, on peut voir qu'il y a vraiment comme une différence à ce niveau-là. Et ça, ça nous indique un peu mieux que la, la, le taux d'efficacité d'un gardien. Tu sais, on, on va plus en précision pour voir euh, le rendement d'un gardien. Jocelyn Thibault me disait que le minimum qu'on peut demander d'un gardien pour espérer gagner sur une base régulière, c'est un but aux cinq chances de qualité. Donc, Kerry Price se situe pas mal vers le minimum. On sait qu'il est capable d'en faire beaucoup plus. Probablement plus dans les eaux que, que Jake Allen euh, euh, montre présentement, mais euh, euh, bon, Carey Price euh, a l'habitude d'y de, de, aller en crescendo. Là. On commence la saison euh, tranquillement et puis on va finir en force. Donc, euh, je ne pense pas que c'est une inquiétude euh, en ce moment pour le Canadien, mais c'est quand même intéressant de, de jeter un regard à ces, euh, ces statistiques-là.
1: C'est un gardien qui était tellement habitué de, de voir beaucoup, beaucoup d'actions rapidement et, et de devoir livrer la marchandise de se passer autant ses départs en début de saison, pas de, pas de match réparatoire C'est vraiment une nouveauté pour lui. Là. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Là, on l'a vu et, et, et tout le, toute l'idée derrière l'acquisition de Jake Allen était de lui permettre d'arriver frais Dispo en série. Mais là, c'est d'arriver frais et et avec du rythme. Euh, là, le rythme il a rien de le trouver. On a vu, disons, si le, le dernier match contre les Maple Leafs est une bonne indication de ce qui s'en vient, euh, pour Kerry Price, euh, je ne sais pas si euh, Guillaume t'a fait le calcul, le savant dont tu nous as euh, fait grâce là, pour le dernier ouais, match.
2: Oui, c'est ça. Le dernier match, C'est Kerry Price a accordé un but sur 16 chances de qualité. Donc là, on est vraiment plus dans un ratio là, assez Intéressant, exceptionnel. Ouais, Et c'était
1: un peu ce qu'il qu nous, euh, qu nous avait livré en série éliminatoire l'année dernière où là, il y avait été fumant tout au long des, des séries. Donc c'est euh, effectivement. On, on, Indéniable que le, le, les résultats ne sont pas les mêmes là, avec Carey Price, filet et Jake Allen pour l'instant. Euh, la, la, la bonne nouvelle, c'est que les Canadiens gagnaient quand même, même si leur gardien numéro un ne jouait pas nécessairement comme un gardien numéro un. Euh, maintenant, c'est sûr qu'on doit. Carey Price affirme qu'il joue très bien, qu'il qu sent bien. Euh, on a pleine confiance en Carey Price là, chez l'état-major puis là, chez les, les entraîneurs les Canadiens. Je suis convaincu. Donc, euh, on va Regarder vers l'avant, j'imagine, et puis on va se dire que Carey Price qu'on a vu samedi dernier contre les Maple il sera le Carey Price le reste de la saison. Si c'est le cas, bien, ça va masquer beaucoup de, des, des, des possibles défaillances en attaque là, qui pourraient survenir et qui n'ont pas été le cas depuis le début de la saison. qui On peut masquer peut-être le rendement de, de Carey Price qui était en denti depuis le début de la saison. Euh, on va souhaiter que tout s'aligne à un moment ou à un autre là, à, avant que la course aux séries s'entende pour, pour de vrai.
0: Monsieur, je passe d'un joueur considéré joueur d'élite, joueur de concession d'une équipe à une autre. On va parler des Pingouins de Pittsburgh maintenant. Les Pingouins, euh, Sidney Crosby va disputer son millième match dans la Ligue nationale samedi contre les Highlanders de New York. Crosby, c'est été... Euh, ben, écoute, je n'ai pas besoin de vous le vendre. Hein? La, la, la salade a déjà été vendue et consommée il y a longtemps. Quel joueur, quelle carrière il connaît. Ça se poursuit encore cette année. Euh, si je vous demande un peu... Euh, la, 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 votre meilleur souvenir, un souvenir que vous avez de Nick Crosby, puis comment vous voyez la suite de sa carrière? Comment ça va se poursuivre avec ce qui se passe présentement à Pittsburgh? Euh, vous en pensez quoi?
1: Ben, Nick Crosby, c'est... On dirait qu'il est là depuis, depuis toujours. C'est ouais, hein, fait longtemps. Hein, depuis que que 15 que... ans là, à Rimouski, puis euh, ben, on sait qu'il va jouer à Rimouski à 15-16 ans. Puis on dirait qu'il est dans le décor depuis, depuis ce temps-là, puis c'est comme si on... Ça demande, euh, ça fait combien d'années qu qu'il joue? Mais non, il n'est il pas si vieux que ça. Il a son millième match qui s'en vient. Il l'aurait atteint avant s'il n'avait pas été victime de, de certains euh, ennuis de santé. Je pense que, le, moi, ce que je retiens le plus de Sidney Crosby, c'est que même quand on pensait qu'il avait atteint un sommet, il était capable de pousser plus loin encore et de devenir meilleur. Même s'il était déjà considéré comme le meilleur, euh, il... C'était reconnu comme un passeur pendant, pendant des années de sa carrière. Puis là, il s'est dit non, dit, moi je vais, je vais améliorer mon tir, je vais être un meilleur marqueur. Et puis, pouf, il, il remporte le trophée Maurice Richard en, en comptant 50 buts. Il se débrouillait quand même bien sur les mises au jeu. Il a dit non, 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 moi je vais devenir un des meilleurs sur les mises au jeu. Il a travaillé euh, sans arrêt avec beaucoup d'acharnement sur ses mises au jeu il est devenu un des, des très bons joueurs de la Ligue à ce, ce chapitre-là. Euh, donc, c'est de toujours. Et c'est un peu la mentalité qui a fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui, de, de, de toujours vouloir repas, repousser ses limites qui sont déjà beaucoup plus loin que 99,9 des joueurs de la Ligue nationale. Donc, ce, ce désir-là de vaincre, de s'améliorer, qui, qui m'a le plus frappé dans la carrière de ce je
2: vais Je vais continuer dans la même veine. Moi, c'est. À, à chaque année, on dit que la, la Ligue nationale est une ligue de jeunes. Euh, bon, mais David arrive, c'est lui le meilleur, c'est lui euh, qui, va, qui va dominer tout ça. Il domine, mais on, Crosby est rendu à 33 ans, puis on dirait qu'il n'y il a, a pas de fin. Là. Il, on se demande, c'est quand qui qu va commencer à, à, ton, à glisser euh, plus euh, sur la pente euh, descendante là. Euh, pour moi, c'est ça qui est, qui est le plus impressionnant qu'à 33 ans, euh, ce soit encore le joueur qui rend les autres autour de lui meilleurs. Tu sais, le nombre de compagnons de trio qui ont connu une, une résurrection là, euh, à ses côtés, c'est assez impressionnant au fil des années. Là, on, on pourrait faire une liste des, des ah ouais. noms, puis euh, on, aurait dit, on aurait beaucoup de plaisir à se souvenir de, de ce que ces joueurs-là étaient avant de jouer avec Crosby, mais ça aussi, c'est un, un point qui m'a beaucoup impressionné là, tout au long de sa carrière.
1: Puis,
0: c'est qu'il a tout le temps été sous les réflecteurs. Tu en as parlé, Sébastien. Dire, il était sous les réflecteurs quand il jouait à Shotok St. Mary's. Ensuite, dans le, 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 dans le junior avec le CNN de Rimouski. Ensuite, la fameuse loterie après le, 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 le lockout qui avait fait. Bon, que C'était la loterie Crosby. Ce n'était pas le, le premier choix. C'était la loterie Crosby. Arrive dans la Ligue nationale de hockey. Tout de suite, les, les réflecteurs... Mario le mieux revient au jeu à ce moment-là. Il était revenu même, au même moment. Donc là, euh, le mieux venait aider, mais tu n'avais pas plus thématique « Passation des pouvoirs, voici le flambeau que, » que ce retour de, au jeu-là de, de Lemieux. Je me souviens, c'était le premier match contre les, les Canadiens de Montréal, la fameuse fin en, en, fusillade, en ouais. fusillade contre José Théodore, cherchant encore son jackstrap dans le, le troisième étage <rire> du Mellon Arena. Il a été détruit, je pense, le Mellon Arena, par exemple, donc euh, ça va être plus donc difficile.
1: Oui, c'est ouais, ça. <rire> il, 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 il a été
0: pris là. Euh, les Olympiques, le, le fameux but, but en or contre le Canada en 2000, 2010. Moi, personnellement, j'étais dans ma jeunesse un un gars d'Ovechkin, hein? Ovechkin, Flash, les buts. Euh, Crosby était, souvenez-vous de Crosby au début de carrière aussi, il chialait beaucoup, il était, était hein, aux arbitres, puis tout ça, mm -hmm. il avait un peu développé cette mentalité-là. C'est quand il a, il a maturé en tant que joueur, justement, là, en 2010, là, il était vraiment à son sommet en tant que leader, en tant que de comprendre la game, com comprendre comment ça fonctionne. J'ai pas eu le choix à un moment donné de. Bon, ben écoute, tourne à la page, Nicolas, parce qu'Oveshkin, c'est tout un joueur, mais Sidney Crosby, c'est le joueur de la Ligue nationale. C'est un gamer par excellence et continue de l'être. Et c'est ce qui mène à ma prochaine question. Crosby ou le mieux va avoir été le joueur le plus important de la concession des Penguins de Pittsburgh? Oh,
1: euh, ah, Lemieux a, pas... a sauvé la franchise ouais, deux fois plutôt qu'une. Donc, ça. Euh, ça va être difficile autant sur la glace qu'en dehors. Euh, c'est difficile de comparer les époques. Mario Lemieux, euh, on ne pas être dans une nuit de santé de une Crosby tantôt. Si le Mario Lemieux euh, joue avec un dos en santé et puis euh, on, on même, disons, puis il joue dans la ligne nationale euh, d'aujourd'hui où, euh, disons, l'accrochage est moins. Ah, présent. il serait monstrueux aujourd'hui, ah. le Mario Lemieux. Je... <rire> euh, donc, euh, c'est donc, difficile de comparer les époques. Mario Lemieux reste quand même dans une classe à part. Euh, par contre, une Crosby, dans une ère de parité, il a quand même permis à son équipe de, de demeurer au sommet. Euh, Affiché, a, a, comme tu l'as dit, Nicolas, une belle progression. Hein, Guillaume aussi parlait de, de la liste des anciens coéquipiers euh, et des compagnons de trio là, de, de Sydney. Euh, moi, j'ai parlé avec un de ceux-là euh, dans le courant de la semaine, euh, M. Pascal Dupuis, qui est un autre chroniqueur aussi, qui euh, expliquait que oui, c'est vrai qu'il était très intense à euh, puis que des fois, il fallait en début de carrière, là, il revient et oui, il ne veut, veut pas, c'est quand même lui qu'on a dit, il est sous spotlight, c'est vers lui là, que les, les, les réflecteurs sont tournés, il s'impose lui-même une pression. Donc, euh, c'est quand, quand Sidney Crosby ne compte pas, c'est Sidney Crosby qui compte pas, là, les joueurs à côté de lui, c'est pas eux qui, qui, qui subissent la pression de produire, c'est Sidney Crosby. Euh, il y a eu des, beaucoup de vétérans, là, Bill Guérin entre autres, là, qui ont eu une grande ascendance sur, sur euh, Sidney Crosby. Et, et, et Sidney euh, dit des des choses, à, à exemple, à ses compagnons de trios, de comprendre. Quand il aimait jouer avec un joueur, comme avec Pascal Dupuy par exemple, c'était passer ses messages en disant « Écoute, euh, essaie pas de, de, de jouer comme moi, parce que, évidemment tu ne seras pas capable. Mais joue, joue comme toi, tu joues, joue toujours comme ça, puis moi, je vais m'organiser pour que ça fonctionne. Euh, » Et, et il, il se mettait lui-même une pression de produire et, et s'arrangeait, communiquait avec les joueurs autour de lui pour que ça fonctionne. C'est un joueur qui comprend tellement bien la game qu'il y a un, un pas en avant de tout le monde. Euh, donc, euh, comme tu dis, Nicolas, ça a été un, un modèle de, de leadership après un certain temps dans la Ligue et c'est un gagnant. Oui. Euh, qui a été un peu ce qui était reproché à Alex Ovechkin avant qui, qui lui aussi ajoute une corde à son arc et devienne un joueur plus complet et qui ensuite puisse amener son équipe au prochain niveau. Crosby l'a peut-être compris beaucoup plus tôt et a fait les efforts en conséquence.
0: Et tu parles d'être de, de, bien entouré et de, de rendre les autres meilleurs. Le mieux, c'était ça aussi. Parce qu'il y, y a un certain parcours similaire quand tu disais Le mieux a sauvé la franchise. Euh, quand Mario Le mieux est arrivé dans les années 80, les Penguins de Pittsburgh, euh, faire une mauvaise joke, mais ça volait pas haut. Et. <rire> Des pingouins, ça ne vole pas. Mais, euh, mais justement, et, 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 mais je me demande, est-ce que justement ce deuxième sauvetage de la, de, de la concession pour faire ce que c'est aujourd'hui les pingouins, une équipe respectée, euh, bien établie à Pittsburgh, une équipe qui, qui, qui est au niveau des Steelers, puis au niveau ben, beaucoup plus haut que les pirates, mais c'est parce que les pirates sont vraiment pas bons, mais euh, d'être justement à un niveau de crédibilité qu'on n'avait pas dans les années... Euh, début 2000, là, lorsque c'était vraiment... Je me demande si Mario Lemieux aurait réussi à sauver cette concession-là sans Crosby. Oh. Je pense que ça aurait été difficile quand même. Ça, ça prenait...
2: Ça prenait du 109. Écoute,
0: tout, sur, bien, sur la glace, ils n'auront pas été coéquipiers longtemps, mais pour cette concession-là, qui est les Pégouins, c'est le one-two punch au, au deuxième étage et sur la patinoire ce que le mieux n'avait pas. Là. Il y avait Yaromé Yager comme ailier ce qui était pas mauvais, mais pour, pour, pour vraiment amener cette concession-là à, à être encore plus crédible, ça, ça prenait les deux pour réussir.
2: C'est un, un peu la dynamique qu'on a retrouvée avec, avec Afghani Malkin aussi euh, quelques années plus tard. Là. Pas au même niveau, euh, assurément, là, mais, mais vraiment d'avoir à un certain point, c'était deux des, des mm -hmm. trois quatre meilleurs joueurs ouais. dans la Ligue nationale. Euh, je pense que cette dynamique-là a beaucoup aidé euh, cette équipe-là à, à établir sa crédibilité. On avait un Chris Latin derrière, on avait un Marc-André Fleury dans, dans les filets. Ça, le noyau de cette dynastie-là qui a gagné quand même trois Coupes cette année sur 9 ans? De 2009 à 2016. C'est des
0: mathématiques je ne suis pas capable de compter. C'est ça, moi aussi. de 2009 à 2016. parle de 2000... C'est ça.
2: mais Tout ça pour dire que ce noyau-là, vraiment, c'est un noyau qui va marquer les esprits pour Peut-être plus pour ma génération qui n'a pas vraiment connu. J'ai vu Mario le mieux, mais c'était dans, dans les dernières années de sa carrière, à son retour et tout ça. Donc, euh, pour, pour ma génération, les gens entre, entre 25 et 30 ans, disons, ça va être. Ça va <rire> être... une grande ouais, génération. Ça. Je pense que les, le, 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 le duo Crosby-Malkin, ça va, ça va être le, le, le mieux y a euh, des années 2000. Peut-être
1: la différence, cest dire est-ce que Crosby aurait est-ce que Malkin aurait réussi à le faire sans, euh, sans Crosby? Je pense pas. Mm -hmm. euh, mais est-ce que le aurait réussi à le faire sans Jaguer? Peut-être que oui. Ah
0: des années 90, ça avait toute une équipe, je veux dire, Ron
1: Francis, Rob
0: Brown. Rob Brown, pour la seule et unique année où il
1: n'y a pas
0: eu. On parlait de coéquipiers de Crosby qui ont connu des saisons incroyables parce qu'ils jouaient avec lui et Rob Brown, c'était un peu la chose. Paul dans les rebelles
1: années
0: de carrière. Il a une bonne défensive avec Sam Wilson, Larry Murphy. Non, on peut les nommer, mais… Non, écoutez, euh, Sidney Crosby, on, on verra ce qui va s'en venir parce que quand même, avec les changements qui viennent de se faire au deuxième étage, l'arrivée de Brian Burke-Ronextall, euh, il reste combien d'années à ce noyau-là à Pittsburgh pour connaître du succès? Ça se pourrait que dans deux trois ans, cette équipe-là soit, soit vraiment dans les bas fonds de On verra si Crosby va passer sa carrière euh, complète-là. Le mieux, il l'a fait, mais ce n'était pas la même chose. Il y a des joueurs, Raymond Bourque, je pense à Raymond Bourque, qui a vécu un peu... un. Euh, 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 parcours similaire, ben, il n'a pas terminé sa carrière non plus. Mais il n'avait pas
1: gagné non plus. Non, c'est ça. Euh, il n'avait pas euh, gagné. Donc,
0: c'est ça. Donc, donc ils, ils J'ose espérer et je pense que Sidney Crosby va terminer sa carrière à Pittsburgh, mais je pense aussi que cette équipe-là, le jour où ça va, ça va casser, ben, ça va être difficile de, 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 de donner une belle fin de carrière. Les, les, les... À partir de dans deux ans, là, jusque les, les trois cataniques qui vont suivre, je pense que ça va être difficile pour les Pégouins. On verra bien si Crosby euh, va s'accrocher. Ouais, je...
1: Je pense que la, la décision va lui revenir. Ouais. Je pense qu'on ne va pas le chasser hors de Pittsburgh. On va lui demander possiblement, est-ce que tu es prêt à venir épauler la prochaine génération parce qu'on fait le pont ou est-ce que tu préfères aller jouer les dernières années de ta carrière dans une équipe qui aspire aux, aux grands honneurs? Puis là, ben, on,
0: Je pense que les Pégoins lui doivent, sur cette question-là aussi, de, de, de respecter son, son choix parce que euh, il y a, visiblement, comme on a dit, il y a encore de l'excellent hockey dans, euh, dans ce bonhomme-là. Mais si on revient, on va revenir au Canada, dans la section nord. Euh, je veux qu'on discute un peu des, euh, des Maple Leafs de Toronto. Euh, très, très bon début de saison. C'est ce que j'allais dire jusqu'à hier, là, parce que, <rire> disons-le, on s'est fait jouer tout un tour contre les sénateurs d'Ottawa. On menait 5 1 on s'est fait remonter. On a perdu 6-5 en, en prolongation. On, parlait, on disait tantôt, les Canadiens, on s'est peut-être passé un petit peu trop bon là, à l'approche du match contre les sénateurs. Toronto, on dominait ce match-là jusqu'en fin de deuxième période. Puis là, on a, on a vu le pied de l'accélérateur. Si vous pouvez aller voir le dernier but, le, but de, le, 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 le deuxième but des sénateurs, celui de Nick Paul, on a complètement abandonné le jeu. On a laissé Frederick Anderson tout seul. Et c'est ce qui a été le, le. Il restait quelques secondes à la.
1: 9 secondes, je pense, ouais, c'est ça, exactement. Période.
0: Quelques secondes à la deuxième période. Et, et c'est ce qui a lancé les sénateurs, lancé cette, cette remontée-là. Mais bon. Si, euh, si on met ça derrière nous, le, le match d'hier, il reste toujours bien que les, Canadi les Canadiens, excusez les Maple Leafs euh, sont premiers de la section nord. Présentement, on a une fiche de 11 victoires, 3 défaites, 2 euh, défaites en prolongation. Euh, parmi les équipes de la ligue, là, présentement, au, au pourcentage de points, on est quatrième, euh, si je ne me trompe pas, quatrième ou cinquième dans ce coin-là. Bon, euh, est-ce que c'est l'année des Maple Leafs? Est-ce qu'on peut se permettre d'y croire parce que, je veux dire, cette équipe-là... Euh, joue, joue un petit peu plus euh, un petit peu plus rude cette année, on était un petit peu plus intense, on a été chercher des joueurs comme ça aussi pour bien entourer nos, nos, nos gros morceaux Puis à date ça donne des bons résultats.
1: On est allé chercher surtout des, des vétérans. On est allé chercher des joueurs qui avaient gagné, qui avaient, euh, du vécu. Qui avaient fait des bons bouts de chemin, là, des Joe Thornton, des Wayne Simmons, euh, et ça a apparu beaucoup en début de saison. Et euh, on était toujours tenté, on aurait été tenté, comme tu dis la semaine dernière, on aurait eu le, la même discussion et là on aurait dû annoncer l'année des mains polies. On dirait qu'ils ont tout réglé les problèmes qu'ils avaient. Et là, contre les Canadiens samedi, perdent l'avance en troisième période. Contre les sénateurs, s'écrasent complètement en troisième période. Euh, C'est une tendance lourde là, à Toronto depuis quelques années. Chaque fois qu'on pense qu'ils vont faire la prochaine, vont passer à la prochaine étape, que ce soit en série ou en fin de saison, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui accroche. Euh, on, a, on semblait croire que c'était terminé cette année, mais là, disons que les, un peu comme les Canadiens qui auraient été pleins de doutes euh, s'ils avaient perdu encore contre les Maple Leafs samedi. Euh, là, c'est autour des Maple Leafs d'être remplis de doutes un peu euh, après avoir subi deux défaites comme ça alors qu'on avait les devants euh, dont une contre les sénateur d'Ottawa qui, euh, qui sont une équipe qui ne vont pas jamais abandonner. Euh, qui vont donner du fil aux équipes qui vont les prendre à la légère. Mais... Je, je,
0: je, vais, je vais lancer des fleurs au sénateur. sénateurs. Là, oui, hier, on a donné cinq buts, mais jusqu'à tout récemment, on jouait mieux défensivement. Il euh, y a des choses qui se sont placées aussi à Ottawa. Écoute, euh, ça n'a pas marché avec Cédric Paquette. On, on l'a échangé. Regarde, ça n'a pas marché, on l'a échangé. Il euh, y, y a des petits... Brayden Coburn, ça a fait la même chose. Donc là, euh, visiblement, là, euh, DJ Smith n'a pas l'intention d'attendre trop longtemps avant de donner des chances à ses jeunes. Puis... Ça joue, comme je dis, défensivement, ce club-là joue, joue un peu mieux. Mais pour revenir à, à Toronto, là, ma question à moi, puis justement, tu l'as dit, c'est une tendance qui est lourde à, à Toronto de nommer les entraîneurs euh, Randy Carlisle, Mike Badcock. et là, c'est Sheldon Keefe. Euh, cette tendance lourde-là, Sheldon Keefe, il n'a jamais vraiment fait face dans la Ligue nationale de hockey parce que c'est un entraîneur de... de c'est sa première équipe dans la Ligue nationale, Sheldon Keefe. Euh, comment comment est-ce qu'on peut parvenir à, justement à à passer au projet. Tantôt, on parlait d'Alexander Veshkin, c'était la même chose hein, pour les Capitals. À l'époque, on frappait souvent le mur, le mur des pingouins. Comment on fait pour amener cette équipe-là au prochain niveau?
2: Ben, moi, je pense que l'accent est beaucoup mis euh, sur le jeu plus complet là, chez les Maple Leafs. Ce pas plus tard que la semaine dernière, quand ils sont venus jouer euh, au Centre Bell. Euh, J'ai écrit un texte justement pour dire à quel point. le L'aspect défensif, c'était devenu une priorité pour cette équipe-là qui est reconnue comme une équipe euh, largement offensive là, depuis plusieurs années. Euh, Sheridan Keefe avait illustré ça en disant... Austin Matthews était sur une séquence de neuf matchs, je crois, avec un but, huit matchs. Huit matchs
1: avec un but, je pense, oui.
2: Oui, c'est ça. Puis à la fin du match, il y a eu la rondelle à, à sa propre ligne bleue. Puis plutôt qu'à d'essayer de, de, de tirer puis d'avoir... De, de poursuivre sa séquence. Il avait fait une, une, une passe à Zach Hyman qui avait marqué dans un but désert pour assurer la victoire. Et ça, ça avait comme illustré l'engagement le, des joueurs envers le jeu défensif. Et à ce moment-là, si je ne me trompe pas, je crois que Emé Paul Leafs euh, était dans le, dans le top 7 de la ligue pour. Euh, euh, au niveau des buts accordés là, par match. Donc, c'était pas mauvais. Là. On a glissé un peu avec la défaite de 6-5. Euh, mais je crois que le, le mot d'ordre vraiment chez l'équipe, c'est le changement de culture, l'engagement le, vers le jeu défensif. Donc, ça, c'est déjà en marche. Maintenant, est-ce que Sheldon Dunkey va réussir là où euh, ses prédécesseurs ont échoué? Ça, c'est une bonne question. Mais. On a des vétérans, comme ça te disait, qui, qui peuvent justement aider à, à ramener ce message-là sur la table, puis faire en sorte que les, les jeunes là, ils accordent une, import une, une importance assez, euh, assez particulière. Oui,
0: parce que je veux dire, ce message-là, on le martèle depuis des
1: années. Là. Ça n'a mm.
0: jamais réussi à rentrer. Là.
1: Mais Ça prend des, une maturité de la part des joueurs qui doivent le mm -hmm. mettre en, en application, puis surtout on a déjà parlé d'équipes, l'exemple par des Highlanders ou des Stars, qui n'ont pas autant de munitions offensives. Si on veut gagner, bien, ça prend absolument ce système défensif-là à toute épreuve. Les Maple Leafs et leurs joueurs vedettes savent très bien qu'ils sont capables, eux autres, de gagner des 8 à 7 puis des 7 à 6, si c'est comme ça qu'il faut jouer. Mm -hmm. Par contre, ils comprennent par euh, la, la force des choses que ce n'est pas viable comme, comme, comme stratégie. Donc, je pense qu'il y a des joueurs comme Aston Matthews et Mitch Marner. On a vu, on voit Mitch Marner en série bloqué euh, tir après tir. Et, et c'est des joueurs qui sont dévoués à la cause et qui ne sont pas nécessairement euh, omnibulés par leurs statistiques individuelles. Euh, je pense que c'est bien assimilé, c'est renforcé par les vétérans qu'on est allé chercher. Reste que défensivement, bien, on, a, on a. Ça va passer, c'est leur tendon d'Achille, c'est là qu'on. C'est là qu'on va… ça va être make or break. Dans le fond, on a ajouté encore des bons petits vétérans, des T.J. Brody, des Zach Bogosian, mais est-ce que ça va être suffisant pour amener cette équipe-là au prochain niveau? Le temps va nous dire.
0: Je me pose la question. Est-ce que dans une saison comme cette année où les Maple vont voir tout le temps les mêmes équipes, ça va faciliter l'apprentissage parce que la prochaine fois qu'ils vont voir les sénateurs d'Ottawa, il n'y a pas six buts qui vont rentrer. Là, on
1: s'entend là-dessus. Ils ont deux duels cette semaine encore. Ah bon, ben
0: voilà, tu sais, je, 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 je me sens très mal pour ce qui s'en vient, pour la suite des choses pour les sénateurs. Ça va. Euh, tu ne veux pas être le gardien euh, pour le pourcentage d'arrêt dans les, dans les prochains jours. Mais justement, les, ça se pourrait-tu que parce qu'on voit tout le temps les mêmes clubs, on va apprendre plus rapidement. Le message va rentrer plus rapidement que tu fais une gaffe contre les sénateurs, puis ensuite tu t'en vas jouer contre les Sharks de San Jose, puis ensuite contre les Coyotes de l'Arizona, par exemple?
2: Moi, je pense que ça ne peut pas nuire euh, au niveau de l'acquisition de, de, du système de jeu adverse. Tu sais, C'est certain que euh, ça va devenir, vers la fin de l'année, j'ai l'impression que ça va devenir plus une, une partie d'échec qu'autre chose, là, ces, ces duels-là là, dans chaque section, parce que on va bien connaître l'adversaire, on va connaître son système de jeu en avantage numérique, en désavantages numériques, etc. Donc, ça ne peut, peut pas leur, leur nuire d'avoir de, de, ce bagage-là. Maintenant, c'est juste cette déclic mental ouais. de se dire on est, on, est on est une équipe qui est capable de jouer euh, n'importe quel style de jeu, puis on est capable de, de tenir notre bout défensivement contre d'autres équipes. On n'est pas obligé de toujours jouer des matchs de 6-5, de, de 7-7-4 et tout ça. Euh, c'est ce qu'ils disaient la semaine dernière. Peut-être que là, ils ont simplement trébuché là, hier contre les sénateurs. Euh, maintenant, ça va être de voir comment ils vont répondre à ça.
1: Toutes les équipes vont vous dire euh, « Ah, oh, c'est bon d'avoir de l'adversité. C'est bien de raconter de l'adversité. Oh, » ouais, euh, bon Marc Bergerin en a glissé un mot là, dans son euh, point de presse hier. Là, comme quoi, qu il disait « La dernière équipe qui n'a pas rencontré d'adversité en saison régulière, c'est le Lightning de Tampa Bay. Puis Ils se sont fait belayer en arrivant en série par les Blue Jackets de Columbus qui avaient eu à piocher toute la saison pour se sa rendre où ils étaient. » Euh, donc, de devoir trouver des solutions en cours de route. Tous les entraîneurs vont dire c'est une bonne chose. Euh, et cette année, plus que n'importe quelle autre année, de trouver, euh, on a parlé de Sheldon Keith tantôt, le fait qu'on rencontre souvent la même équipe, souvent d'affilée. Euh, on salue ici les, les blues et les coyotes qui s'affrontent, je pense, <rire> sept fois de suite. Euh, c'est Le rôle de l'entraîneur et de l'équipe d'entraîneur au complet euh, va... Encore plus important parce que là, on c'est pas comme on a un système de jeu, on va le tweeter le pour cette équipe là. Tu, tu l'adaptes la, légèrement selon l'adversaire. Hein. Là, c'est écoute, on peut jouer trois quatre matchs contre le même adversaire. mais ben, écoute, de match en match, on ajuste, on apporte des ajustements, on, on trouve la faille dans le système de jeu adverse, on corrige les failles dans notre, dans notre propre système de jeu.
2: Euh... Ben justement, hier, le, le match entre les Blues puis les Coyotes, ça n'a pas, pas fini 1-0. Oui, c'est rendu au septième match, on voit que. Les deux, les deux équipes, on, on savent comment neutraliser l'autre. Euh. Ouais. Euh. non, ça
1: va être, euh, ça va être un, un, quelque chose à surveiller. L'adaptation, comme là, on a parlé, les, les, les deux équipes, les sénateurs et puis les, les mépolis ils se rencontrent hier. et se rencontrent encore demain et après-demain. Donc, on va sûrement avoir quelques ajustements. C'est pour ça qu'on paye les entraînements.
0: Aussi. Oui, exactement, Messieurs, Je vous amène sur euh, la côte ouest. Parlez de ce qui s'en vient euh, en fin de semaine pour la Ligue nationale de hockey. Deux matchs à l'extérieur euh, au Lake C'est situé sur la frontière entre la Californie et le Nevada. Euh, la patinoire, bon. Désolé, Pierre-Édouard Belmar qui croyait que le match allait jouer <rire> sur le lac. Non, Pierre-Édouard, ça va être sur une patinoire qui est construite tout juste à côté du lac. Là, là Imaginez, là, euh, on met une patinoire j'ai dans le Vieux-Port, directement à côté de l'eau, dans le Vieux-Port à Montréal, mais j'ai vu les images, ça va être spectaculaire comme vue. La patinoire, c'est le lac en arrière. Il euh, y a de la neige là-bas. Bien là, il ben, y a de la neige partout aux États-Unis, semble-t-il, cette semaine. Là. Texas, euh, ça skie au Texas présentement. Là. Euh, mais euh, les images, vont, ça va être, ça va être beau. C'est ce que la Ligue nationale a décidé de faire pour, euh, ben, avec la pandémie et tout ça. Ben, euh, avoir un petit, un petit quelque chose d'extra. Comme vous dites, on, on voit souvent les mêmes équipes. Donc, euh, si on peut avoir quelque chose de différent. Samedi, c'est les Golden Knights de Vegas. On va jouer à domicile, dans le fond, parce que on, on est, on est, la, la on est du côté du Nevada. Donc, ils vont accue, accue, accueillir l'avalage du Colorado. Ces deux équipes-là se voient quatre fois de suite. Là. Il y a eu un match hier, mais bon, on en a trois autres à venir. Et dimanche, c'est les Flyers de Philadelphie contre les Bruins de Boston. Donc, deux matchs à l'extérieur. c'est euh, J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils qui savent, parce que les Golden Knights jouent du hockey incroyable. On est en train de revoir nos joueurs aussi. chateau revient revient au jeu. De leur côté, euh, les, la Lavalanche, on a eu quelques blessés. Dernièrement, on a été arrêtés. Euh, C'est est un match qui Cette séquence de match-là est vraiment importante pour, pour la Lavalanche et pour les Golden Knights parce que euh, si on perd nos quatre matchs, ben, ça va être la différence entre terminer premier et terminer troisième, probablement dans la section.
2: Exactement. J'ai regardé le classement hier euh, après avoir parlé avec, avec Jonathan Marchessault justement du match de samedi. Euh, puis les, 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 déjà, les Golden Knights commencent à à creuser un peu l'écart. Si, euh, si vraiment, au, au bout de cette série-là, euh, les Golden Knights se, 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 se ramassent avec quatre victoires de plus, ça pourrait déjà être euh, un, gros, euh, un gros point, euh, point important là, mm -hmm. dans, 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 dans le reste de la saison. Euh, mais pour ce qui est du match de samedi, moi, je vraiment, suis vraiment heureux de voir un match à l'extérieur. Euh, C'est une occasion... Pas de partisans, c'est une occasion de faire ça vraiment pour la télé, puis d'y aller avec le, le gros paysage en arrière. Euh, on a notre collègue qui est là sur place de, de NHL.com qui mettait des photos hier sur Twitter sur le bord de la... Il y a une petite plage, le lac est assez mouvementé, euh, des petites vagues et tout ça. Ouais, c'est un gros vraiment... lac. Hein? Ce n'est pas, euh, pas un petit étang. Là. Il a l'air d'avoir pas mal de courants. Ben, c'est le, le... <rire> le
0: deuxième lac euh, le plus profond aux États-Unis pour te donner Et une nickel, la, là.
1: Les rondelles pourraient se retrouver au fond du On lac. On les retrouvera jamais, les rondelles, Sébastien. Tellement Sebastien. que la patinoire est proche du lac. Là, un joueur qui décide de... de le lobby de la rondelle en direction du lac va, va se rendre assez loin oh ben, c'est euh, très près
0: on ajoute une pénalité pour avoir retardé le match parce qu'on l'a envoyé dans le lac et non pas par-dessus la baie vitrée ça euh, mais va mais si avoir
2: des kayaks comme, euh, comme au baseball je ne sais pas mais, dans la baie, mais, 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 <rire>
0: mais au nombre de rondelles qui pourraient aller à l'eau ça va ressembler à mon jeu de golf donc euh, je vais trouver ça très intéressant beaucoup de similarités <rire> Mais, avec l'appui. Oui, c'est ça, avec, avec l'appui. Sans partisans, sans,
2: partisan, sans gradins, ça a permis justement à la Ligue de, de mettre sur pied un événement comme ça parce que je ne pense pas qu'on aurait accepté qu'il y, qu y ait 100 000 personnes qui, qui s'amassent sur une allée de golf. Là, pour ouais, <rire> pour ouais. les propriétaires du golf, ça doit, être, ça doit être assez risqué. Mais euh, de, de voir la Ligue qui, qui prend l'initiative... de se servir d'une année plate en guillemets mm -hmm. pour, pour faire quelque chose de beau, j'ai hâte de voir les images, ça risque ouais. d'être. Ça, ça va être
1: spectaculaire. Que... On a fait contre mauvaise fortune bon cœur qu'on a trouvé le meilleur d'une situation qui n'était vraiment pas optimale. Puis comme Guillaume me dit, ça va vraiment être un beau, un beau setup, un, beau, un bel aménagement pour la télévision. Les images devraient être à couper le souffle. Un beau lac d'un côté, on se retourne, puis il y a des montagnes enneigées de l'autre. Euh, on a hâte de voir aussi l'expérience télévisuelle qu'on va avoir pendant le match. Là, on risque d'avoir des prises de vue assez spectaculaires.
2: Oui, puis... Et Jonathan Marchessault a dit que. Ça allait sûrement être un peu plus beau là, que les alentours des patinoires de Cap Rouge là, dans sa liste. <rires> Il ouais. parlait de petites forêts alors que là, ça va être des grosses montagnes. Puis,
0: puis je trouve ça le fun aussi parce que ça, ça, ça ajoute une nouvelle couleur à tout le principe des, des, des matchs extérieurs classiques hivernales. Puis tout ça, où, euh, bon, ben, les, des stades, on en a vu beaucoup. Le stade charge L'année dernière, c'était au Texas, je trouvais ça différent. Aussi, on avait des courses de cochons, puis euh, c'était très, très à la, à la, à la Texane. Puis je, la Ligue fait un gros effort justement pour adapter ça, euh, pour donner une couleur très locale à un événement qui, 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 qui est international. Donc euh, là, c'est complètement différent puis j'ai hâte de... Justement, ce qui s'est fait l'année dernière au Texas me donne euh, espoir de voir vraiment quelque chose télévisuellement qui va être incroyable au lac -Tao.
2: All right, your second one is even better. <laughs> Here's a loose point. Bonan, he scores! There's the first one for Nicholas
0: Bonan!
1: Two Hawks rookie defensemen have scored in the first minute 17 of period 2.
0: Ce que vous venez d'entendre, c'est le commentateur de la chaîne NBC Sports Chicago euh, décrire le tout premier but dans la Ligue nationale de hockey de Nicolas Baudin, un filet qui a été inscrit le 11 février contre les Blue Jackets de Columbus. Depuis, il en a rajouté. Il a maintenant deux buts, trois passes, cinq points en neuf matchs. Ça se passe très bien pour le défenseur de 21 ans, l'ancien des, des voltigeurs de Drummondville. Donc, on lui a parlé après ce premier but. Voici ce qu'il avait à dire lorsqu'on l'a reçu à l'émission. Bonjour Nicolas. Salut. Comment ça se passe pour toi présentement? Belle, les derniers jours ont été euh, des plus excitants là, avec, euh, avec ton premier but dans la Ligue nationale. Parle-nous de ça, comment tu as vécu ça un peu?
3: Ouais, je pense que c'est euh, un élève d'enfance qu'on a eu euh, mon premier but dans la Ligue nationale. Je pense que c'est juste euh, un feeling incroyable. Euh, c'est sûr que ça, ça laisse un petit goût à mort qu'on n'a pas les gars de gagner la, la, la partie, mais comme que je l'ai dit, c'est un. C'est un rêve devenu réalité d'avoir marqué mon premier but. Ouais, je suis curieux, <rire> spécial, Nicolas, à, dire, à, le à quoi t'sais. ressemblait ton, ton euh, téléphone? J'ai vu, vu que ça même. au draft, j'ai que ça à ma première game. Puis là, le premier but, euh, pour vrai, j'ai essayé quand même de répondre à tout le monde. Euh, puis euh, je vais m'avoir couché vers 2h, 2h30 du matin. <rire> là, fait que le téléphone <rire> y était, y était assez rempli. Euh, c'est le fun de voir à quel point le monde euh, suit ça, puis il m'encourage de loin. Puis c'est euh, la moindre des choses, c'est que je peux, euh, peux répondre à tout le monde. Là.
0: Arrivais-tu à y croire quand tu as vu la rondelle entrer dans le filet?
3: Ben, pour vrai, je, comme, je suis juste allé backdoor et j'ai vu que Zadarov avait, euh, avait raté le filet. Il l'a pas cabattu directement sur ma palette. J'ai hésité si je faisais si je tout de suite ou si je faisais une petite feinte. Fin, finalement, je pense que j'ai pris la bonne décision de juste euh,
1: lancer euh, la rondelle au filet. Ouais, tu as, as, as réussi ton premier but euh, à peine une minute après qu'un de tes coéquipiers ait fait la même chose, Ian Mitchell. Un peu euh, spécial, j'imagine, que les deux, vous ayez réussi ça euh, aussi près un de l'autre. Oui, vraiment spécial.
3: Euh, quand il y a marqué, euh, tout le monde était vraiment excité, tout le monde était content sur le bain, euh, je pense que le chef après, euh, je marque mon premier but moi aussi. Fait que euh, je pense que ça nous a donné un peu du jus en partant deuxième de
1: même. Puis euh, ouais, c'est sûr que c'est le fun. Mais la saison est, à Chicago est marquée pas mal sur le. Sur le sou de la jeunesse, là, il y a, on a parlé de toi, de Ian Mitchell, il y a Kevin Denkinen, le gardien, et Hugh Souter qui est le meilleur buteur chez les recrues de la Ligue. Euh, ça doit quand même... C'est beaucoup de premières, c'est beaucoup de joueurs qui commencent, donc est-ce que ça, ça vous motive mutuellement là, de, de, de suivre les traces des autres qui font bien depuis le début? Oui, je pense que c'est aussi excitant pour les, les jeunes que les
3: vétérans. Je pense que les vétérans, ils, nous, ils voient que les jeunes poussent, ils veulent garder leur place en même temps, fait que ça fait que c'est comme compétitif à l'interne. Puis Je pense que ça fait de nous des, des meilleurs joueurs. Euh, tout le monde, on a un bon groupe de, un bon groupe de joueurs, mais il faut que tu compétitions à chaque soir. Puis, si tu ne fais pas de la job, euh, tu, vas, tu vas sortir de l'alignement. Je pense que c'est une bonne compétition qu'on a. On a vraiment on a beaucoup de bons joueurs à def. On doit avoir 9-10 def qui si sont capables de jouer. À l'attaque, même chose. 3-4 de plus qui sont capables de jouer. C'est une bonne compétition à l'interne.
2: Est-ce que l'absence la, des, des vétérans, tu sais, Taves n'est pas là... Euh... Euh, Seabrook n'a pas joué encore. Est-ce qu'ils est qu sont dans le giron de l'équipe quand même? Est-ce que vous pouvez euh, compter sur eux, même s'ils sont blessés pour l'instant? Euh,
3: ouais, Seabrook, il pratique euh, comme, par, juste par lui-même. Euh, il fait des, euh, fait des exercices par lui-même. Euh, mais il est là, il est dans la chambre. Puis euh, tu vois qu'il a un gros impact. Euh, même, ben, des fois, il vient parler à Mitchell. Euh, puis, euh, il vient parler à moi puis Mitchell. Puis il nous, nous montre des petites vidéos juste pour nous aider. Fait, tu vois que que c'est un gros, un gros impact dans la chambre. Euh, pour Taser, euh, j'aime mieux pas vraiment parler parce qu'on n'a pas vraiment eu de nouvelles. Je veux pas, pas vraiment parler.
0: Euh, quand même, c'était une saison justement avec, avec Taze qui n'était pas là, tous les changements, la de beaucoup de jeunes. Euh, les Hawks disons-le, vous n'étiez pas au, au sommet du palmarès des experts en début de saison, mais les gars, jusqu'à présent, là, vous êtes euh, cin cinquième dans la section centrale. Je pense que vous. vous vous êtes en train de, 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 de faire, je vais dire le mot « statement », mais vous, êtes, vous jouez bien présentement, puis c'est bon ce qui se passe là-bas. Euh, vous vivez ça comment, justement? Ce, ce, je ne veux pas dire passation des pouvoirs, mais ce, ce, ce début de saison-là où vous connaissez du, du succès, vous le vivez comment?
3: Oui, je pense que tous les gars, euh, on a du fun dans l'arène On sait qu'on est une équipe qui compétitionne beaucoup. Puis euh, Je pense que si on ne compétitionne pas un soir, ça va paraître sur… Euh, à la fin de la game. Euh, Je pense qu'il faut vraiment compétitionner à chaque soir si on va avoir une chance de gagner. Je pense que dans les 5-6 dernières games, on est allé en overtime euh, 4-5 fois. Là. Fait que, ça, on est capable, on est tout le temps dans les games, même hier, on était dans les games jusqu'à la fin. Je euh, pense que c'est important de compétitionner pour nous. Puis, comme que les, les gars aiment vraiment ça dans l'arène. Euh, on a du fun en ce moment, puis il euh, faut juste continuer comme ça. ça
1: tu as dit à quel point qu il y avait beaucoup de compétition à l'interne. Euh, tu as commencé la saison sur le, l'escouade de réserve, le, le fameux Taxi Squad. Le fait que y que ait cette escouade-là cette, cette là, qui, qui, qui fait que les joueurs restent avec l'équipe, pratiquent avec l'équipe. Comment on se sent savoir savoir qu'on est beaucoup plus proche de la Ligue nationale, mettons, que si on était dans la Ligue américaine, mais que même quand on est dans la Ligue nationale, on est quand même proche d'être dans l'escouade de réserve. Comment, comment c est, c est, on explique ça, ce sentiment-là, d'être aussi encore plus proche de son rêve, mais encore plus proche de, de sortir de l'alignement?
3: Hein? Oui, c'est. Comme tu dis, c'est vraiment spécial. Tu es, es sur le taxi squad, puis tu es, t es, t es là, là. Tu pratiques les gars chaque jour. Ben c'est juste quand il y, y a une game, toi, tu t'en vas dans l'arena de pratique à la place d'aller au United Center, puis tu pratiques. Pis, à un moment donné, tu as le call, puis je pense qu'il faut juste que tu prennes ta chance. C'est vraiment spécial parce que quand tu es dans la, dans, dans la match, tu peux pas être sur le taxi squad parce que tu le sais comment accès. Quand tu es sur le taxi squad, ben c'est sûr que tu veux monter parce que tu vois que les. Il y a des gars qui montent et euh, qui font la job. Que, je pense qu'il faut juste que tu prennes ça jour le jour, euh, que, tu, tu, tu sais, que tu fasses la job quand, quand, quand c'est le temps.
2: C'est Comment la, la compétition sur, sur l'escouade de réserve? Parce que je veux dire, vous ne jouez pas de match, vous ne pratiquez pas. Tu, comment tu fais pour te prouver et pour, pour montrer que c'est toi qui mérites le, le rappel là, quand il y a un besoin?
3: C'est assez spécial, le squad des réserves. Je pense qu'on a le droit à six gousses, je ne me trompe pas, puis on a un gardien. Mm -hmm. fait, on est cinq patineurs, puis euh, tu veux pas, euh, je vais dire le mot, tu te fais baguer assez souvent. Ce euh, tu... <rire> c'est pas quelque chose qui est le fun, mais c'est quelque chose que tu as besoin. Je pense que c'est quelque chose que, quand, surtout quand tu es jeune, euh, comme on, nous, on a des jeunes sur le taxi squad, puis... Euh, tu travailles sur des, des petites affaires, tu travailles euh, surtout sur, ben, pour les défenseurs, tu travailles sur le dison, tu sais, avoir des stops, euh, juste euh, travailler sur des choses que tu travailles pas régulièrement. Puis euh, je pense que c'est tu sais, tous les gars sont dans le même bateau, tout le monde veut faire la, la bonne chose, alors euh, tu sais, on se parle puis on essaie de s'entraîner.
0: Quand tu regardes l'année dernière, tu as, as été rappelé tout juste avant la pandémie, tu as joué, tu vécu ton rêve, puis ça s'est arrêté brusquement alors que tu étais dans, dans la Ligue nationale. Tu as, as, as vécu ça comment, justement, de, de, voir, de, de voir tout ça s'arrêter d'un seul coup
3: ben, Je te dirais que j'ai quand même été chanceux de jouer une game parce que dans la game américaine, on ne se mentirait pas, je une grosse saison. Euh, avant Noël, je pense que je n'étais pas, pas moi-même. Euh, puis après Noël, oui, je jouais mieux. Euh, j'ai un call-up. Euh, je pense que j'ai joué une bonne game. Mais c'est sûr, quand tu joues une game, tu, quand tu goûtes en nationale, tu ne veux plus redescendre. Tu ne veux, euh, veux plus que ça arrête, juste que ça continue de, de vivre ton rêve. C'est sûr que ça a été un petit peu difficile, mais en même temps, j'ai vraiment été euh, content de pouvoir jouer une partie et de me prouver un petit peu. Là.
0: Tu sens-tu que ça t'a aidé pour cette année? Tu sens-tu déjà que tu étais un joueur différent lorsque tu t'es amené au camp d'entraînement cette année?
3: Ah oui. Juste connaître le, le coaching staff, l'organisation, connaître tous les gars, juste sentir plus à sa place euh, quand tu arrives c'est ma deuxième année pro. Là, fait je pense que je me sens juste plus à ma place. Euh, je n'ai pas peur de faire des jeux, j'ai pas peur de parler aux gars, je j'ai
1: pas peur de prendre ma place. Je pense que c'est ça la plus grosse, euh, la plus grosse différence. Donc, depuis le début de la saison, tu as joué sept matchs. Tu l'as utilisé pendant 14 minutes, mais ton, tes responsabilités augmentent de match en match. Comment tu l'évolues ton début de saison jusqu'à maintenant? Oui, je
3: pense que j'ai un bon début de saison. Euh, c surtout, euh, des fois, je repense souvent à mes années juniors parce que junior, tu penses que tu joues bien défensivement. Offensivement, des fois, tu, tu vas avoir 3-4 points un, un soir, tu vas avoir un night-off défensively. De, Puis, je pense que l'important c'est de savoir quand comme jumper offensivement puis quand comme rester en arrière c'est la plus grosse affaire puis c'est comme ça que le, le coach va te faire confiance fait que pour moi je veux vraiment match en match puis euh, j'essaie d'être vraiment solide défensivement va jumper offensivement, mais quand j'ai une chance aussi c'est ce qui m'a amené à être un show de première ronde nationale mon offensive il faut pas que faut que je, je sois capable quand même de, de faire des choses offensivement c'est vraiment
0: de jauger là quand quand c'est le moment de t'avancer qui est le plus le plus gros défi
3: oui, c'est ça le plus, qui est plus difficile. Des fois, euh, tu peux faire un jeu puis à ah, la dernière seconde, là, tu dis « Ok, je vais, je vais garder ça 5, finalement. Euh, » C'est des petites affaires comme ça. Euh, quand il reste euh, mettons, tu mets 3-1, il reste 3 minutes en, en deuxième période ou quelque chose comme ça, tu vas plus euh, dans la simplicité. Mais quand tu perds par un but, c'est là que tu pousses un peu plus. C'est toutes des affaires que j'ai continué d'apprendre. Euh, je pense que c'est juste
2: bon pour moi. Là. Tu parlais de, de confiance de l'entraîneur tantôt. Euh... Jeremy Colleton, il y a, a eu plusieurs bons mots là, à ton égard depuis le début de la saison. Euh, il donne du temps en avantage numérique. Euh, est-ce que, selon toi, de, de, de savoir que l'entraîneur a confiance en toi et qu'il est prêt à te mettre dans, dans différentes situations, est-ce que ça rend un peu l'adaptation plus facile pour toi?
3: Oui. Je pense que juste le savoir que qu'il me fait confiance quand je suis à la et qu'il sait que je suis capable de faire des jeux, euh, il qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe, je pense que c'est c'est vraiment gros pour moi. Euh, je, je sais qui qu me fait confiance quand, quand je suis là, autant défensivement qu'offensivement. C'est sûr que ça l'aide ça beaucoup.
0: C'est un jeune entraîneur, Jerry Carlton. Est-ce est que tu sens qu'il est plus connecté avec ta génération versus, c'est sûr, je ne sais pas exactement qui as eu comme, comme entraîneur qui peut-être plus âgé, mais d'autres entraîneurs que tu as vus euh, dans le passé? Euh,
3: je te dirais qu'il est vraiment, vraiment connecté avec les joueurs. Euh, il parle beaucoup... Euh, même des fois, il va venir te voir et il va, va juste te demander qu'est-ce que tu penses de ça, quest ce qu'on devrait faire ça comme ça. C'est toutes des petites affaires. Puis, je trouve, surtout genre, avec, avec Patrick Kane, il, est support, puis, il va lui demander qu'est-ce qu'il en pense parce que toutes les équipes jouent différemment sur, sur le pied. Alors, Il est vraiment connecté avec les gars, il parle beaucoup. Puis, tu, tu
1: sais ce qu'il qu attend de toi. C'est ça qui est le fun. On a parlé rapidement des jeunes euh, à Chicago. Derrière vous, là, dans les buts, il y a un jeune qui s'appelle Kevin Lankinen. Un, est-ce que tu le connaissais avant le camp entraînement? Et deux, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, la, un peu la surprise qu'il a créée? On s'attendait à ce que ce soit un duo euh, entre Colin D'Elia et Malcolm Subin en début de saison quand, quand il a été confirmé là, que Curry Crawford revenait pas. Puis là, finalement, c'est Lenkinen qui, qui surprend un peu tout le monde depuis le début de la saison.
3: Oui que euh, Lanky, j'ai joué avec l'année passée à Rockford. Fait que je le connaissais quand même assez bien. Mais tu sais, c'est juste un gars qui compétitionne tellement. Euh, même en dehors de la glace, euh, je pense que je n'ai jamais vu manger comme on a tout le temps des, des soupers, ça arrête pis tout. Puis tout le monde mange, je mettant des biscuits comme ça. Lui, il ne mange jamais rien, qui n'est pas bon pour lui. Il est tout le temps à sa tâche. Pis, euh, il est vraiment dialed in. Puis euh, je pense que comme j'ai dit, il compétitionne vraiment. Pis, oui, c'est une surprise, je, veux pas. je pense que tous les experts mettaient euh, des liens et souban ensemble. Fait que, je pense qu'il a fait une bonne job. Euh, puis on, on est vraiment content de l'avoir. C'est
0: un peu la mentalité aussi Next Man Up avec tout ce qui s'est passé avec les absents puis tout ça. Le, le, euh, T'en es la preuve, puis il y en est la preuve. Là, cette mentalité de, de, de justement de, 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 de. Au prochain de faire, sa, de faire le travail, là.
3: Oui, je pense que la, la plus grosse affaire chez Congo, en ce moment, c'est vraiment de. On va, on va faire avec, avec les gars qu'on a. Je pense que oui, euh, Taser n'est pas là, euh, Dak n'est pas là, uh, Neil Anders, C-brooke. Euh, C'est tous des, des gros morceaux qui manquent, mais il faut que faut tu, tu continues à vivre, puis il faut que tu, tu fasses affaire avec, avec les gars qu'on a. Puis je pense que je veux, je veux pas, euh, ça, les gars en ce moment font une bonne job. Il faut juste continuer dans cette voie-là.
2: Hey Nicolas, je, je sais que tu as une, une belle relation avec, euh, avec pierre elvier joseph euh, Les deux vous vivez pas mal la même chose au même moment en ce moment. Euh, Est-ce que vous êtes euh, vous êtes encore constamment en contact? Est-ce que euh, vous, vous parlez de ce que vous vivez chacun de votre côté? Comment, comment ça se passe entre vous deux?
3: <rire> oui, je pense souvent à peu C'est euh, juste par, par l'État, on s'entraîne ensemble, puis on joue souvent au golf. C'est vraiment le fun. J'avais connu au camp Team Canada, après c'est Yves Landramon, puis c'est vraiment là que on est devenus des meilleurs amis, mais je suis tellement content pour P.O. Euh, on on se parlait un peu au début de l'année, il me disait « Ah ouais, je suis 9e D, ouais, je suis 8e sais, on ne sait pas qu ce qui va arriver, on c'est Squad ». Puis là, boum, ça arrive. Pis, ouais, ça arrive en même temps aussi, je suis tellement content pour P.O. Je pense que c'est euh, tellement une bonne personne. Euh, il mérite vraiment ce qu'il arrive. Euh, je pense qu'il va juste euh, être, euh, être meilleur puisque ça va aller.
2: C'est lui qui a gagné le, le concours du premier but dans la ligne nationale là.
3: Oui, je ne sais pas ça, 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 combien de games. Euh, okay. ah, ça ça il faut faire le ratio. On va faire le ratio. Quel, ouais, quel, okay. Quelqu'un-là
0: au nombre de minutes jouées juste pour te laisser une chance. là. <rire> ouais,
3: c'est non, non, il a marqué avant, mais je pense que, comme je t'ai dit, je suis vraiment content pour lui. Puis, il joue vraiment du, du, du beau hockey en ce moment. Euh, il est vraiment solide avec ses blessés qu'il a à Pittsburgh. J'espère juste qu'il va continuer comme ça. Là.
0: Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va, garder ouais, un sur, ouais, on va garder un œil sur tout ce qui se passe à Chicago. Avec toi, on est bien content d'avoir, voir un autre, un autre francophone dans la, la LNH. Ouais, merci beaucoup. Merci, là, à la prochaine. Merci beaucoup à vous aussi, Sébastien Guillaume, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci,
2: merci à toi, Dominique.
0: Nick. Chers auditeurs, ben, je vous le rappelle, hein, si vous nous écoutez euh, par l'entremise euh, du euh, site web de la Ligue nationale de hockey, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de, de, de balado, peu importe où vous écoutez ça. Apple, Google, Spotify, TuneIn, Deezer, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, comme ça vous allez manquer. Vous, vous ne manquerez pas là, un seul de nos balados euh, dans les euh, prochaines semaines euh, Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.